Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tenemos a un invitado de honor muy, muy interesante. Pero antes de decirles quién es, pues bueno, saludando a Mónica. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Enrique, buenos días. Muy bien, contenta de estar aquí. ¿Tú qué tal? Perfecto y bueno, muy, muy contento de la entrevista que vamos a tener. Es una persona que ha estado en logística toda su vida o gran parte de su carrera profesional, no solo en México, sino en Estados Unidos y tiene un puesto sumamente importante. Sí, ahora sí que tiene una trayectoria bastante interesante y pues vamos a escucharlo. Perfecto, bueno, sin más preámbulos, le damos la muy cordial bienvenida a Humberto Martínez, SBP de Supply Chain para Beauty Counter. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Hola, Mónica. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, bienvenido al programa. Nos da mucho gusto tenerte y bueno, me encantaría empezar platicando un poco sobre, sobre ti, sobre tu infa infancia, dónde creciste, en general conocerte. Ok, bueno, sí. Eh, bueno, yo nací en la Ciudad de México, soy mexicano, ahí nací, crecí, me casé, prácticamente todo y hace cinco años eh, me mudé a, aquí a California, en Estados Unidos. Eh, soy el tercero de cuatro hermanos, o sea, soy el sándwich. Y del sándwich, el, el jamón o el queso, este, eh, una familia unida, pero por cosas del destino, este, ahorita pues, toda la familia vive fuera, este, mi hermano vive en España, tengo una hermana en Houston, Texas, y mis papás y mi hermana, la más chica, se mudaron a Aguascalientes, entonces somos familia unida, hemos tenido la suerte de juntarnos, cuando nos vemos es muy intenso, pero pues obviamente cada quien vive por su lado. Estoy casado con Mariana, mi esposa, por 14 años eh, y, y tengo dos hijas, este, Jimena de 11 y Lucía de 10. Este, eh, la verdad, mi infancia yo la consideraría muy normal, este, como cualquier otra eh, no, persona, clase media, este, claro. eh, muy normal, ahí conocí a Enrique, que ya lo voy a mentanear en los Scouts, <risa> en los scouts este, por varios años, que creo que de cierta forma, este, bueno, se ayudó a que nos conociéramos y cosas de la vida, ahorita hemos conseguido en lo que es supply chain y la logística. Muy interesante, ¿no? La industria en la que de alguna manera logramos volver a, a conectar, este... Algo en el pasado ya enfocándonos un poco más hacia, hacia tu carrera profesional y hacia el puesto que desempeñas ahorita y durante varios años de joven, ¿alguna experiencia que te ayudó a formar tu carácter o quien fueras o que te empezó a dar algún tipo de este, bases para ser exitoso, en, en, sobre todo en la parte de la logística después? Ok, híjole, yo diría dos. Una es, y creo que sería un poco de los scouts, y, y lo, lo vincularé a perseverancia. La verdad no sé por qué iba. Los campamentos... <risa> Día, estabas mojado. Este, a mí, yo soy friolento, entonces tener frío es algo que a mí me molestaba mucho. Y eran campamentos de cinco días, o sea, cinco noches completas, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué hago aquí? No voy a regresar. Y al siguiente año, allí estaba, ¿no? Entonces, esa perseverancia, creo que de ahí la, la tomé. Este, y, el, bueno, y la otra, que creo que ese sí forjó mi carácter muy, muy fuerte, eh, a mí me tocó empezar la universidad en el 94, y no sé si se acuerdan, pues bueno, muchos no se acordarán porque no habían nacido, pero hubo una crisis económica muy fuerte en la transición del gobierno de Salinas con Cedillo, 
y este, el tipo de cambio se devaluó, mi papá se quedó sin trabajo, este, pues yo entré al ITAM a estudiar economía, pues que no era barato, y, y pues hice un tema de, pues que no había dinero en la casa, ¿no? Entonces me puse a empezar a trabajar, pero como la economía estaba destrozada, este, pues tampoco es que se te fue, pudiera ocurrir un negocio muy sofisticado, ¿no? Muy, pues porque no había dinero, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue surtirle este, comida a restaurantes y hacer el súper, que ahorita ya está como de moda, pero en ese entonces no está. Le hacemos el súper a las familias, ¿no? Entonces, danos tu lista, íbamos a la central de abastos, comprábamos todo y distribuíamos, ¿no? Este, pues fue mi primer negocio logístico, yo no tenía ni idea, pero en el garage, pues era nuestro picking porque comprábamos, hacíamos este, eh, comprábamos en cajas, obviamente hacíamos el, el piqueo de los pedidos, surtíamos y después, al principio pues yo era el chofer también, después ya logramos tener un chofer, este, pero definitivamente se fue mi, mi, mi maestría al, ¿cuántos años tendría? Un 19 años, 18, 19 años. En, este, en tener idea de cómo funciona un centro de instrucción, que fue mi garaje. Este, y muy futurista, porque yo creo que si ese negocio claro. se hubiera lanzado 10 años después, pues capaz de ahorita no trabajaría para Beauty Counter, ¿no? Sí, es, tendrías una isla en algún punto en el Pacífico o algo. Exactamente. Sí. <risa> el timing en los negocios es muy importante, ¿no? Ni antes ni después. Pero bueno, ese me dio mucha idea de logística. Eh, pero también un poco de carácter, ¿no? Porque era levantarte a las 5, 4 y media de la mañana, ir a la central de abastos, hacer todo tu picking, mandar al chofer y después irte al ITAM, ¿no? Entonces, como yo por ¿qué sería? Como a las 10, 10 y media yo había acabado de hacer toda la distribución y de ahí, pues, cambiar de cachucha a estudiar, ¿no? Entonces, este, creo que el tema de carácter, este... Sí, me forjó muchísimo y por mucho creo que fue la situación más estresante que nos tocó vivir como, como familia, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, porque resiliencia creo que es algo muy importante en el tema de supply. Es, claro. Eh, y que tú dentro de tu vida construyas esa resiliencia, porque cuando las cosas empiezan a ir mal, y creo que ahorita nos tocó con COVID, todo empieza a ir mal. Entonces, que tú, te, pues, tú eres el lugar que el el recurso más importante del supply, ¿no? Entonces, que tú aprendas a ser resiliente este, es súper importante. Claro, y más, bueno, volviendo al punto que mencionabas de la perseverancia que aprendiste cuando eras más joven, pues creo que aquí también se ve reflejado. Y también la parte emprendedora, porque cuando tienes una situación complicada y pues es, es para tu futuro, para tu familia, la verdad es que se hace hasta lo imposible para salir adelante y poder mejorar entonces. Entonces, qué interesante que tú, como primera experiencia de, de logística, fuera de esta forma, y quién diría que muchos años más tarde estarías aquí. Entonces, dentro de logística tienes muchísima experiencia en diferentes industrias. También me encantaría escuchar un poquito más sobre tu carrera profesional, los sectores en los que has estado. Cuéntanos. Ok, perfecto. Mira, yo tengo experiencia en básicamente dos industrias. Eh, juguetes, donde estuve muy buena parte de mi carrera, eh, trabajando para Mattel y a, actualmente en Beauty Counter, que son cosméticos, ¿no? Clean Beauty. Eh, pero sorprendentemente yo no entré en Supply. Como yo estudié economía, 
yo empe em eh, empecé trabajando para forecasting de POS, o sea, punto de venta, o sea, forecasting para deci decidir qué productos descontábamos en la temporada, que era una función mucho más comercial. Y de ahí me seguí en comercial, este, hice sales administration, después fui la cabeza de ventas trabajando para Mattel, pero yo era la cabeza de ventas para Walmart, en Mattel, que, bueno, tú sabes que Walmart es el cliente más importante. Este, de ahí pasé por marketing eh, muy rápidamente y después ahí entró a supply chain. Entonces, este, de haber tomado varias posiciones de gerencia, digamos, en área comercial, eh, pues me dieron la oportunidad de ser promovido a director de supply chain para Mattel México. ¿No? ¿Es algo que tú, bus tú buscaste activamente? O sea, ¿cómo? Porque, digo, pasando incluso por marketing, que, que, que es totalmente diferente, ¿cómo, cómo se da tu transición a, a supply chain? Se dio muy natural, porque cuando yo llevaba esa administration, pues está como muy vinculada a supply. Y entonces, claro. pues me metía mucho en demand planning, me metía muy en supply planning, o sea, como que me metía, me metía, me metía. Y, y si bien nunca había estado en supply chain, como que se vio que ahí tenía cierta habilidad. Eh, y el segundo es, por ejemplo, cuando yo llevaba ventas, yo era el único de ventas que al final del año tenía presupuesto. O sea, como que la... Y eso, lo, eso creo que es un insight, pero cada función tiene como cierta personalidad o cierto skill sets dentro de la gente, ¿no? Los de finanzas tienen cierta forma de pensar, de razonar, de introspectar, etcétera. Ventas, marketing, etcétera. Entonces... El de ventas está vendiendo lo más que puede con el presupuesto que tiene y e inclusive está comprometiendo el presupuesto del siguiente año, ¿no? Aunque, ¿no? Y yo era el único que como que planeaba, o sea, mejor trataba de buscar la rentabilidad de mi cliente, trataba de mejorar los inventarios de mi cliente, los nuestros, la rentabilidad, como que un, una visión, yo diría, un poquito más holística, ¿no? Entonces era, este, y al final del año, literalmente, yo era el único que tenía presupuesto, ¿no? Entonces, como que yo creo que no es que activamente yo lo hubiera pedido, pero yo creo que la dirección general se dio cuenta que, que, que yo tenía otra forma de procesar. Entonces, y había ciertas oportunidades en supply chain. Bueno, by the way, y eso también es para los que son muy jóvenes, eso no les tocó. Antes no existía supply chain, era operaciones. Y mucho la mentalidad que había era, pues, mover las cajas, ¿no? O sea, el que mueve las cajas es el de operaciones. Claro. Porque antes mucho eh, planning iba más hacia finanzas, porque planning está relacionado a inventarios y como inventario tiene un costo de capital, pues decían que le reporte a finanzas. Entonces, como que operaciones era la logística, o sea, era el flujo del producto y la planeación estaba por otro lado. Entonces, no es hasta, ¿qué sería? Como en los noventas, donde dicen, a ver, supply chain, ¿qué, qué significa? Pues es... Si tú le conectas planning a la operación, entonces ya tienes un sistema que puedes optimizar. Claro. No, no nada más es ejecutar. Claro. Cuando tú haces la planeación y tú le ejecutas, tienes un sistema, un loop que puedes optimizar. Entonces, obviamente Procter y las grandes empresas ya llevaban supply chain por muchos años, pero Mattel seguía con esa idea de operaciones. Y de hecho, la dirección se llamaba de operaciones. Y este, como yo venía de comercial vieron la oportunidad de que yo tomara planeación, tomara operaciones, y entonces se cambió por primera vez el título de director de operaciones a director de supply chain. Y, by the way, este, 
México, dentro de todo el mundo, Mattel fue el primer país en tomar esta estructura. Como que fue el laboratorio de Mattel a nivel mundial para este, poner esta estructura. Este, me tocó a mí, eh, creo que fue un doble reto, por lo que digo, porque fue la primera vez que planeación y, y operación estuvo junto, o logística, pero también yo antes era gerente, ¿no? Gerente senior. Y fue mi primera experiencia como líder funcional, ¿no? Director. Este, reportándole al general manager que ese, ese cambio particular es un cambio súper difícil. Pues sí, es el más retador. No sé si difícil, pero es el más retador. Porque tienes que cambiar tu estilo de liderazgo, tienes que cambiar un poco cómo construyes consensos. Este... Es, es, es el cambio que yo he considerado que es más complejo en mi carrera. Después de ahí, estuve cuatro años en México, eh, la va muy bien, este, con un equipo súper fuerte, del cual estoy súper orgulloso, muy buenos resultados, etc. Y en base a los resultados este, de México como subsidiaria, nos empezaron a dar el resto de Latinoamérica. Primero nos dieron todo menos Brasil, y después nos dieron... Este, Brasil inclusive, y ya llevamos toda Latinoamérica. Y en base a esos resultados, me invitaron para que llevara fuera eh, el primer VP de supply chain de Estados Unidos. Estados Unidos es alrededor del 50% de la venta. México fue el primer país en tomar supply chain, y después poco a poco Europa empezó a tomar el modelo, Asia empezó a tomar el modelo, entonces el resto del mundo ya tenía ese modelo, pero Estados Unidos, pues era el corporativo y pues un poquito más, es una organización muy grande, pues les llevó más tiempo. Entonces seguían teniendo la estructura vieja. Entonces me invitan para, me formaron como vicepresidente para llevar supply chain de Norteamérica, que era Estados Unidos y Canadá. Este, y replicando un poco el modelo. Ahí más complejo aún, porque por ser el corporativo, es este, hay un poquito más de política que uno debe de cuidar. Y por el tamaño y el, es, es un poquito más lento el cambio. Este, si bien en Latinoamérica yo creo que la, eh, como ventaja competitiva era el ritmo de ejecución y qué tan rápido podíamos tomar decisiones, porque había muchísima autonomía. Uh -huh. eh, y en el corporativo, etcétera, creo que es, eh, tienes que aprender otras habilidades, ¿no? Allí estuve dos años y de ahí me fui a otra juguetera. Eh, ahí y el lo... corporativo estaba también en California, ¿no? El de, sí, de Mattel. Sí, es una torre de 15 pisos y ahí estaba. Estaba tanto el corporativo como la subsidiaria Norteamérica, que era una división sumamente delgada, ¿no? Oye, qué, qué orgullo, ¿no? Ser también no solo el primero que lo implementó a nivel mundial en México, siendo mexicano, sino también el primero en hacerlo en Estados Unidos. Algo interesante de ser el primero y romper estos paradigmas. Me imagino que Digo, tu cambio viniendo de México, encargándote de toda Latinoamérica, luego encargarte del puesto en Estados Unidos para Norteamérica. ¿Qué sentí? O sea, en ese momento que, aparte de la responsabilidad tan grande que tenías, me imagino que fue mucho orgullo siendo mexicano llegar a un puesto de tanta relevancia. Este, ¿Cómo fue un poco ahí el cambio cultural eh, cuando llegas a Estados Unidos? Este, mira, fue retador. Eh, eh. Uno, porque estás moviendo a tu familia, ¿no? O sea, ahí, ahí, o sea en adicional al tema profesional, está también el tema familiar. Entonces, mis hijas tenían, pues, hace cinco años, entonces, seis y cinco años. 
Y un año antes a Lucía, la más chiquita de mis dos hijas, la habían detectado con diabetes tipo 1. Entonces veníamos como que de, claro. de ese tema y después al siguiente año movernos, que fue, fue positivo porque el tratamiento desafortunadamente, o bueno, afortunadamente para mí, pero no desafortunadamente, aquí está más avanzado. Entonces, bueno, sí fue positivo el cambio en cuanto eh, su bomba de insulina, su monitor, este, todo el tratamiento y todo el, el apoyo que nos dio el Children's Hospital, pero veníamos de un estrés como familia, ¿no? Claro, eh, con claro. los de diabetes, acoplarnos, después cambiarnos de país, etcétera. Entonces, ahí sí, eh, esa parte sí fue un poco compleja. La otra es, yo tenía una idea de lo que hice en México con ciertas variables que te digo de toma de decisiones, de muy rápida ejecución, y aquí era un ambiente un poquito más, este, eh, pues más lento en la toma de decisiones, eh, no tanta autonomía y también un poco una política que había que cuidar, ¿no? Entonces, este, sí, el orgullo, sí, no te lo quita nadie, este, pero rápidamente tienes que entender que no era un copy-paste, no, no era replicar exactamente lo que ya se había hecho, ¿no? Este, eh, pero bueno, la verdad, mucho aprendizaje, eh, aprender a trabajar con otra cultura, que ya lo había hecho, porque cuando somos Latinoamérica, este, claro. Eh, entiendes que el colombiano en su cultura no es igual al chileno, ni igual al peruano, ni al argentino, ni al brasileño, ¿no? Que son como con los países con los que tuve eh, la fortuna de trabajar. Igualmente todos exitosos, nada más la forma de procesar la información, la forma de interrelacionarse, etcétera, es diferente. Y tienes que entender que el americano también es diferente, ¿no? Este, claro. La barrera aquí sería un poco el lenguaje, ¿no? Este, todos hemos aprendido inglés de alguna cierta forma, pero una cosa es aprenderlo en el colegio. Sí, otra cosa es estar aquí y juntas, pues, 10 horas de juntas en inglés, en inglés. Al principio para mí sí era, honestamente, sí era un poco cansado, ¿no? Claro. Este, Vas tratando de replicar un modelo que pues acabas de desarrollar en otro país y ahora lo tienes que adaptar tanto a su forma de trabajo como a su cultura y explicarlo bien en otro idioma, entonces eso también es todo un reto. Sí, la verdad, sí, un súper reto. Entonces de ahí ya, eh, bueno, después de dos años me, sal, me decido salir del mantel, este, me voy a otra juguetera, eh, ahí creo que el aprendizaje que tomé, y, y ese sería otro de mis este, insights para, para quien nos esté viendo, es cuando tú trabajas en una empresa, buena empresa, ¿no? los Unilevers, Nestlé, etcétera, hay cierto como normas de comportamiento que tú das por sentadas, ¿no? En mi caso, Mattel. Claro. Y como que no puse o no ponía tanta atención en validar la cultura. Eh, y entonces es súper, súper, súper importante que cuando tomen una decisión de cambiar de empresa, que entiendo que las nuevas generaciones son mucho sí. más... Este, eh, abiertas a cambiar de empresa, ¿no? Cada dos, tres años están abiertos a cambiar. Que validen la cultura. Este... La cultura es un tema importantísimo, ¿no? Y bueno, de hecho, tengo una particular atracción por, por, por las uh, empresas y la cultura en las empresas, el desarrollo de los empleados dentro de una empresa. ¿Cómo, cómo definirías tú una buena cultura en una empresa y cómo con tus puestos o a lo largo de tu carrera profesional, cómo has logrado 
empujar para que se tenga una buena cultura? ¿Qué, qué serían las claves ahí como para eh, alinear un poco la cultura con la visión del negocio? Claro. Mira, a ver, yo, yo como diría, una cultura es como las normas en una casa, ¿no? O sea, si me explico, o sea... Sí, eh, sí, sí. Pues no se grita, no se golpea, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Esa, desde esa, esa, esa básica, como que son esas reglas de para que una casa pueda funcionar bien, pues ese es el mínimo indispensable para que una compañía pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el conflicto? ¿Abierto o por abajo, ¿no? Por la espalda, etcétera. ¿Cómo se maneja este, el estrés? Este, ¿Qué sí está permitido y qué no está permitido? Cuando yo hago entrevistas, eh, o sea, cuando yo estoy entrevistando para un puesto, no es cuando entreviste a alguien, es lo que pregunta, a ver, ¿cómo se maneja aquí el conflicto? O, o platícame la junta más difícil que hayan tenido, y quién, ¿quién habló? ¿Quién no habló? Etcétera. O todo es con el CEO, o si ¿sí me explico, o sea, sí, es sí. Como, como, y por eso diría, como tú analizas un sistema, ahorita está muy de moda la constelación, todo, como tú analizas un sistema familiar, bueno, ese mismo, de cierta forma, ese mismo análisis es lo que tú tienes que hacer para una empresa, ¿no? Eso es lo que yo llamaría la cultura. Pero hay algo más. Tú también tienes que conocerte y saber cuál es la cultura en la que tú mejor te desempeñas. Capaz tú eres una persona muy frontal y pues así te educaron y así creciste. Tú te avientas y dices las cosas como son. Si te vas a una cultura hipersensible, pues simplemente sí, no vas a, durar vas mucho, a poder sí. ser exitoso. ¿no? La gente te va a ver como muy rudo. O al contrario, si en tu casa nunca aprendiste a manejar el conflicto y, todo era, y llegas a una empresa donde todo es, no digo a metas mal, pero todo es como muy rudo, muy confrontativo, pues capaz no es el mejor lugar para ti. Eh, adicional a eso, que no es tanto de cultura, pero sí relacionado a que te conozcas bien tú, tu personalidad, sí, pero también sí. tus skills, o sea, tus habilidades, que sepas cuál es la mejor empresa para ti. Y ahí más o menos he pensado algo. Eh, y a ver, si está abierto la discusión, si están de acuerdo o no. Pero Adelante. El, ¿Qué es tan sofisticado? A ver, cada, todas las empresas tienen tres cosas. People, bueno, gente, procesos y sistemas, ¿no? Y la, la combinación de las tres es lo que hace pues, que el éxito o, o el fracaso de cualquier empresa. Hay gente que funciona muy bien con procesos muy apretados. Y hay sí. gente que se asfixia, que dice, esto no es sí. para mí, sí. ¿no? Y se prefiere ambientes más relajados, donde hay más creatividad y más innovación. Y si bien no todo está mapeado, salen cosas y las tienes que solucionar y, y el bomberazo. Y en el medio hay, pues, un infinito, ¿no? Ok, tú te debes de conocer quién eres. Entonces, ahí mi receta como de cocina es, ¿qué tan intensivo sea el capital de la industria o la empresa donde vayas a estar? Va a definir tanto los procesos como los sistemas. Lo que se me ocurre en ese ejemplo es automotriz. Obviamente tú montar una planta de automotriz, pues me imagino que son millones de dólares, no sé cuánto sea, pero han de ser muchos millones. Claro, o sea, los robots claro. y todo. Como el inversionista invierte millones o billones de dólares en una planta, los procesos y los sistemas tienen que ser perfectos. Entonces, tú, tú necesitas gente que sea como un reloj suizo. No se puede desviar absolutamente nada, porque si no, el costo de capital pues, es, sufre. Y hay gente que le funciona bien. Yo en lo particular creo que no, no me vería bien. <risa> este, pero está bien. 
Y por otro lado, hay otras empresas donde el costo de capital es casi nulo. Capaz, imagínate a alguien en una cocina este, haciendo la mezcla y ahí llenando las botellitas. No, imagínense, obviamente el incentivo a tener procesos y sistemas robustos pues es nulo. Va a ser sumamente flexible. Entonces, tú te tienes que conocer y tratar de ubicarte en esa industria donde tú puedas ser exitoso. Ahí yo lo que diría es tratar, de, en, lo, en la casa del, de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, si tú te pones ligeramente arriba en términos de capital, no, perdón, si tú te pones ligeramente, si tú buscas una empresa ligeramente abajo de tu nivel de competencia en procesos y sistemas, tú vas a ser el, el, el tuerto sí. de los ciegos. Claro. Claro. Pero si haces el error y te pones en una empresa donde el capital esté ligeramente por arriba de tus competencias, vas a estar un poquito deficiente, porque todo el mundo va a estar hablando de los Six Sigmas y va a estar hablando de una sofisticación de, de refinamiento de los procesos y de las decisiones, y pues tú vas a estar con falta de conocimiento técnico para ser eficiente. Claro. Ahora, no hay ni bueno ni malo. Porque si tú agarraras a alguien de la automotriz y lo pones en una industria de este lado, pues revienta, ¿no? Como que, a ver, pero explíquenme, ¿dónde está el manual de procedimientos? No, no hay. Nada más tienes que resolver que tienes 50 contenedores parados en el puerto y los tienes que traer para ayer porque tienes que embarcarle a Walmart que la orden vence el lunes. Entonces, no es... O sea, porque de repente tenemos ese sesgo de pensar... Eh, ¿No? Que la automotriz es el perfecto. No, o sea, en términos Eso de es diferente, humano, nada más. Es diferente. Y nada más, conócete muy bien para que sepas cuál es donde tú puedes brillar mejor. Es una, digo, excelente recomendación, ¿no? Para todos los que nos están escuchando y, bueno, comparto tu forma de verlo y creo que la forma que lo explicaste es bastante didáctica y fácil de entender. Creo que, a final de cuentas, lo más difícil, entonces, de la carrera profesional de alguien pues no es tanto la parte externa, sino el, la introspección y el conocerte a ti mismo. Y la verdad, hablo por mí, pero muchas veces nos da flojera o lo dejamos siempre al final, ¿no? Siempre estamos tratando de resolver cosas externas con todo mundo, clientes, proveedores, familia, esposa, etcétera. Y esa introspección es la que normalmente dejamos a, al final. Entonces es, es muy, muy buen comentario este, para que la gente lo, lo piense y, y, y le dedique ahí un poco de de atención, porque eso es lo que te puede hacer exitoso y te puede hacer disfrutar tu trabajo, que me imagino que es lo que te hizo pasar eh, al siguiente etapa de tu vida, me imagino. Sí, y, y tú lo dices muy bien. Lo que te va a permitir ser exitoso, pero sobre todo disfrutar el trabajo. Sí. Porque si no estás en el lugar correcto, vas a sufrir. Va, va, es mucho estrés, no lo entiendes. Este, eh, disfrutarlo. Eh, eh, creo que es y lo más nota. importante. Sí, se nota a final de cuentas. Y los clientes lo sí, notan, los nota. proveedores lo notan y, y se, vuelve, se vuelve un trabajo por el dinero, que obviamente mucha, digo, todos necesitamos el dinero. Todos ahí, estamos, ¿no? pues sí, sí, sí. Pero, pero sí, se, se deja un poco el de lado el que estés disfrutando, desarrollándote intelectual, profesionalmente, culturalmente, lo que sea. Pero cuéntanos más, por favor, Humberto. Entonces, claro. sales de la otra juguetera. Ah, bueno, sí, obviamente. Es lo que pasó. Mucho tiempo. Sí, no estuvo... Eras, eras no, el automotriz no. en, el, en, el, en y, la empresa y, no automotriz. Y de ahí este, tuve la oportunidad de entrar a Moose Toys, que es otra juguetera, eh, cultura australiana extraordinaria. 
quien no ha, si alguien tiene oportunidad para trabajar para Astrolenos, este, lo recomiendo. Muy informal, como muy, como no hay tanta, como tanta jerarquía. O sea, me gustó, me gustó la empresa. Nada más ahí yo era el encargado de SNOP, de Global SNOP. Una empresa juguetera de tamaño medio y no tenían, la verdad, muy desarrollado el SNOP, que creo que es lo que le pasa a muchas empresas, ¿no? Usan el nombre SNOP porque suena bonito, pero no, no había mucho. ¿Qué es, uh, ¿qué es SNOP para los ah, que nos están escuchando? Sales and Operations Planning Process, ¿no? Que es, para mí es como, bueno, uno de los procesos, eh, bueno, obviamente el sesgo por, porque soy de supply chain, pero para mí sería uno de los procesos más importantes de cualquier compañía porque no es otra cosa más que tomar el input de ventas o el forecast. Después, eh, bueno, cualquier cosa que tengas de marketing, de promociones, etcétera. O sea, meter todos los inputs de toda la compañía, finanzas, supply, etcétera, y juntar a, al management de la compañía y decir, bueno, esto es lo que estamos... En base al forecast que tenemos, los inventarios que tenemos, etcétera, esta es la foto que tenemos y de ahí tomar decisiones de cualquier decisión comercial que te da alguna promoción o si quieres este, incrementar tus semanas de inventario o cualquier decisión. Es para mí como si fuera un aeropuerto la torre de control claro, de cualquier claro. empresa para tomar las mejores decisiones, ¿no? Este, ese es el OPI. Entonces estuve ahí eh, muy contento, pero de ahí salió la oportunidad de venir a Beauty Counter, que es donde estoy actualmente. Eh, el rol pues, es este, Senior VP de Supply Chain este, que no nada más es llevar ese NOP, sino llevo logística llevo planning, llevo sourcing también me dieron Customer Experience, Beauty Counter es e-commerce, entonces Customer Experience es importantísimo entonces claro. también tengo la fortuna de que lo llevo y aparte también soy responsable de todo el Project Management que lleva el Product Launch, ¿no? el lanzamiento de nuevos productos entonces, pues es un rol mucho más este, eh, integral. También. Integral de lo que tenía. Y tienes muchísimas, sí, muchísimas cosas a tu cargo. Sí. Y que, by the way, era muy parecido a lo que yo llevaba en mis experiencias pasadas, ¿no? Entonces, creo que era, era la decisión correcta. Y bueno, ahí, ahí hay otra, otra razón más. No sé si a todo el mundo le pasa, pero cuando trabajas para una empresa, y especialmente en supply chain, al menos yo tenía mucha inquietud como de sustentabilidad, ¿no? de sí. medio ambiente, etcétera. Pero pues tratas de hablar con tu jefe, lo que fuera, y pues te dicen, bueno, ¿y el costo? No, pues es que el costo todavía no da, ¿no? O sea, entiendo que las tecnologías van innovando, pero todavía no hemos llegado a, a ese este, sí. punto de inflexión, ¿no? Entonces, pues como que, o sea, te gusta mucho tu trabajo, pero pues, sabes que no es tan sustentable como te gustaría. Y de ahí yo aprendí que existe algo que se llaman los big corporations, que es muy fuerte en Estados Unidos, también tienen presencia en Australia, en Europa, no sé qué tanto en Latinoamérica, pero B Corporation. Nestlé es el B Corporation más grande que hay en el mundo. Este, y B, B de Benefit, Benefit Corporation, es eh, empresas que deciden que rentabilidad no es el único objetivo de sus estatutos, sino definen que en un eh, Benefit Corporation en una forma más amplia que implica impacto social, impacto al medio ambiente, eh, o, o definitivamente la rentabilidad de la compañía, pero pues es un, eh, un, es un enfoque mucho más holístico. Entonces, uh -huh. yo lo que dije es, la próxima compañía en la que yo trabaje va a ser un B Corporation, 
Qué bien. Eh, tiene que tener la cultura que yo creo que va muy ligado a Big Corporation, porque parte del Big Corporation es este, eh, evaluar la cultura de las compañías y va a ser un rol que, ah, y me quiero cambiar de industria. En su momento dije, creo que ya juguetes ya... ya, <risa> ya Eras el experto ya. en todos los juguetes. Entonces, este, me quiero cambiar de industria y Beauty Counter pues, me trajo las tres cosas. ¿no? Este, actualmente estoy muy contento, eh, es una muy buena empresa, eh, somos los líderes en Clean Beauty, que es, este, eh, eliminamos 1,800 químicos de nuestros wow. productos y wow. haciéndolos este, efectivos, ¿no? porque no son placebos, son productos que son efectivos en la industria del cosmético pero eliminamos 1.800 químicos que, que tienen, que tenemos, eh, que se supone que son dañinos para las personas, ¿no? este, Sí, y vuelves a lo mismo, bueno, me, me gusta recordar como tus inicios a la actualidad de todo lo que has ido aprendiendo en diferentes puestos, en los lugares en los que has estado para... Y lo que decías de conocerte a ti mismo para poder decir, bueno, ahora el siguiente paso de mi carrera es este y poder implementarlo. Y creo que algo que me gustaría también mencionar de esta industria, que es muy bonito, pero a veces complicado, es que tenemos que saber tomar decisiones. Entonces, tanto en la parte personal como en la profesional, llega un punto que dices, ok, ¿ahora qué sigue? ¿Quiero esto para mí? Y no solo te quedaste en la idea de, bueno, me gustaría ser más sustentable, sino que lo llevas a cabo. Entonces, eso es lo que hace muchísima diferencia a veces entre pues lograr tus metas o solo quedarte a la mitad del camino. Y bueno, ahorita dónde estás y considerando cómo está el mundo actual con la pandemia, eh, bueno, y todos los retos que hemos tenido, ¿qué, ¿qué piensas que va a pasar en el futuro? ¿Cómo ves la situación logística para el próximo año? No sé, ¿qué crees que va a pasar? Ok, uh, antes de contestarte tu pregunta, quiero hacer una aclaración, porque me decías que qué bueno que yo activamente decido. Y ahí creo que yo tengo dos etapas. Cuando yo trabajaba en Mattel, al inicio, cuando estaba en comercial, la verdad, me promovían o me daban una asignación nueva cada año, ¿no? Como que yo era el fixer, ¿no? Como que arreglaba cosas. Entonces, cada año tenía un rol diferente. Y la verdad es que no es que yo me preocupara por mi carrera. O sea, yo sabía que... Como que yo pensaba que estaba ahí papá, ¿no? Este, el general manager, este, como que poniendo... Y, y de ahí, pues, todo lo que la secuencia que les acabo de platicar. Pero cuando salgo de Mattel, ahí como que hubo como un cambio de mentalidad, decir, no, tú tienes que empezar a ver por tu carrera. Este, y a partir de ahí ya es que pasó todo esto que les estoy platicando. No, no le estoy diciendo a, a las personas que nos están escuchando que, que lo tienen que hacer así. Creo que era una oportunidad de mi parte que yo... Creo que fui un poco pasivo posiblemente, pero la verdad es que la carrera iba como ascendente. Entonces, nunca, nunca tuve como que esa preocupación. Pero bueno, nada más quería capaz de como confesarme y hacer la aclaración. Este, pero creo que sí sería importante, más bien te tocaría tu take away de que sí, de que cada quien tiene que ver por su carrera y más ahorita donde esos planes de permanecer en una compañía por 16 años, como yo lo hice, pues la verdad es que ya no, el mercado laboral es mucho más flexible ahorita, ¿no? Entonces, sí, creo que más bien fue algo generacional. Ahorita ya cada quien tiene que tomar su propia, sí, este, sí su propia carrera en sus manos. O incluso duda. dentro de las mismas empresas, porque hay algunas que también ya existe la apertura de 
pues opinar, levantar la mano, decir, a ver, yo creo que podríamos mejorar esto. Y justo es, es esa parte de la cultura de las empresas, saber que estás en un lugar correcto no. para ti también poder crecer, proponer, porque si sí hay empresas que están abiertas a ver, oye, pues no tenemos que ser cuadrados, no vamos mejorando y te dejan tomar esas decisiones. Y es algo muy padre también poder aprender dentro de la misma empresa a veces. Incluso hoy en día que, que a veces se escucha que, no sé, hay gente que cambia muchísimo de trabajo, pero bueno, hablo por los millennials, pero yo también me identifico como alguien que sí me gusta la industria, me apasiona mi trabajo, me encanta el lugar donde estoy, pero también sé que puedo crecer muchísimo y aprender de diferentes áreas y que si levanto la mano y tengo una propuesta buena, se va a tomar en cuenta. Entonces, qué padre, o sea, ver cómo diferentes... A final de cuentas, tú empezaste en el mismo lugar y la carrera te fue llevando a algo que te encantaba y ya después cambiaste el chip a decir, bueno, ahora quiero hacer esto. Pero también hay, hay tantas formas de llegar a donde quieres estar y de seguir mejorando que es súper interesante escucharlo. Y ahora sí te vuelvo a preguntar. COVID, sí. Exacto. O sea, es que es imposible no hablar del tema. Yo sé que lo hemos escuchado mil veces, pero bueno... Eh, Ah, ha sido todo un reto en la industria eh, 2022 ¿qué crees que suceda? ok, antes de contestarte COVID, no, déjame platicar a ver, creo que esto ya se venía gestando inclusive antes de COVID creo, y, y es mi opinión no, o sea, simplemente es una opinión no este, eh, como puede haber eh, a ver porque todo esto es el comercio marítimo es un reloj suizo ¿No? O sea, los flujos de, de, entre continente, país, etcétera, es como, una eh, como un mecanismo de demand and supply y se va ajustando con rates. Uh -huh. Casi perfecto, ¿no? Y, y eso había permitido que los tarifas bajaran y bajaran y bajaran. Y, y el costo por milla recorrida no era igual, porque obviamente un Asia, de Asia a América pues es más caro que los vacíos que tienes que mover contenedores vacíos. Y en eso, pues Enrique puede dar como cátedra, ¿no? Uh -huh. eh, pero si me explico, es una sofisticación que llevó muchísimos años llegar a ese refinamiento porque vas ajustando tarifas, etcétera, para asegurarte que el vacío pueda regresar donde lo necesitas, etcétera, ¿no? Creo que para mí todo empezó un poquito cuando... Eh, eh, bueno, pues Trump la, como administración eh, declara la guerra a China y empieza uh -huh. a subir aranceles, en ese momento pues empezó lo que se exportaba de Estados Unidos hacia China pues ya no fue así y empezó a haber como ciertas distorsiones y no sé si Enrique si estás de acuerdo pero creo que desde ahí como que empezó a haber ciertas distorsiones que ya no era, o sea como que no arrancamos COVID en el lugar óptimo digamos, obviamente sí. hay inventario, buffer de inventario de contenedores y pues lo va absorbiendo, pero yo creo que a partir de ahí ya había ya empezado un problema. Después, dos, y voy a cambiar un poquito de tema, pero regresando a mi tema de inquietud de sustentabilidad, sí, sí ya estamos cerca de un tema climático fuerte. Uh -huh. eh, en enero del 2020, o sea, dos meses antes de pues, que estalló COVID, el Banco Central de los Bancos Centrales, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como todos los principales, la FED de Estados Unidos, el Banxico, etcétera, los principales bancos de Estados Unidos crearon un como Banco Central, que es una institución... Eh, ¿Fondo Monetario Internacional? No, no es, no es ni el fondo ni el Banco Central, tiene otro nombre, que uh -huh. Agustín Carson creo que era el, 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 el director, pero en fin, 
Ellos sacaron un paper que hablaron del Green Swan, o sea, el, el cisne verde. Recordemos que el Black Swan es un eh, término que se acuñó para la crisis del 2008 para decidir que es como el cisne negro que nadie vio venir, ¿no? que fue la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Y de ahí, ahí salió el Black Swan, posiblemente. Pero este paper, que es como de 80 páginas, habla de que el, la próxima crisis mundial va a empezar a ser green swam, o sea, cisnes verdes. ¿Por qué? Por ecológicos, por disrupciones ecológicas, que podrían ser huracanes, lo, lo que tú quieras, ¿no? Inundaciones, etcétera, ¿no? Este, y, ojo, ¿de, ¿de quién viene? Del Banco Central de Bancos Centrales. Lo que les está diciendo a los bancos centrales es que ellos tienen que crear políticas, de políticas monetarias, bla, 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 para empezar a hacer frente a crisis eh, económicas que van a haber por temas este, ecológicos, ¿ok? Uh -huh. Y COVID fue el primer green, eh, cisne verde o no, la verdad no lo sé. O sea, obviamente eso, eso creo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que hemos roto ecosistemas, ¿no? Un murciélago que está en una jungla, pues ahí vive pero si se acaba la jungla, pues el murciélago tiene que emigrar y después eso. Ahora, si ese fue el, el origen o no, no lo sabemos, ¿no? Pero el tema, por lo que lo traigo a colación es, ok, tenemos COVID, pero ya el Banco Central de Bancos Centrales, que son los financieros, generalmente son los que buscan estabilidad, ¿no? No es este, una teoría conspiratoria de, de nadie. En enero del 2020 está diciendo, pónganse las pilas porque van a venir este... Eh, disruptores eh, debido a, a, a fenómenos ecológicos, ¿no? O fenómenos naturales. Inclusive en alguna parte del paper pone que eh, esto podría poner en riesgo la existencia de la raza humana, una cosa así. Pero, bueno, otra vez repito, no es... Eh, la fuente es una fuente que típicamente es excesivamente seria, en, en, ¿no? Que no sale a la ligera poniendo cualquier cosa. Entonces, no sé por qué este paper salió desapercibido, ¿no? Ahora sí, tu pregunta, perdón. COVID-22 <risa> y 23. Eh, bueno, y antes de contestar esa pregunta. <risa> Como gozamos de muchísima estabilidad en el pasado, también nos malacostumbramos y empezamos a tomar como la industria automotriz, como nuestro... Eh, no, como nuestro rol lo debe ser, y empezamos a construir supply chains que eran muy complicadas. O sea, produzco una materia prima aquí en Vietnam y de ahí la mando a India para que le hagan dos, tres maquilas y de ahí lo mando a China y después yo lo llevo a Estados Unidos. Entonces, eh, ¿y por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en un ambiente de estabilidad y de bueno, estabilidad y certidumbre. Entonces, por dos centavos, por tres centavos, hacemos la decisión que sea y empezamos a construir supply chains como muy frágiles, muy largas, con lead times sumamente largos, con una complejidad inmensa. Este, eh, no, si tú checas un coche, checas cuántos componentes y de cuántas empresas y de qué de, de diferentes países viene, pues es un, es un rompecabezas que tienes que armar. Uh -huh. Entonces, estaba bien, porque el mundo en el pasado era sumamente cierto, ¿no? Certidumbre era eh, 
¿no? La estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, todo estaba ahí. Pero a partir de ahorita tenemos que acostumbrarnos que esas reglas de juego cambiaron. Y creo que COVID es el primero, pero van a venir más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir litanos. Entonces, ya eso de que traje tu componente de Asia, eh, porque es súper barato, pues puede ser que no sea la mejor opción, ¿no? Entonces, este, hacer con este, eh, lead times más cortos. Claro. Segundo, digitalización. O sea, entiendo que en Latinoamérica estamos como... Un poquito atrás. Un poquito atrás, pero... Y bueno, también no crean que aquí es, es <risa> muy diferente, pero si bien nos va, tenemos visibilidad de nuestro proveedor. No, ahorita te tienes que ir a cuál es la visibilidad del proveedor de tu proveedor. O sea, second tier o third tier para empezar uh -huh. a ver un poquito cómo este, construir el sistema de supply chain, pero no solo dentro de tu empresa, sino de todo el sistema. O sea, desde la materia prima, prima, prima hasta el producto final. Eso lo vamos a tener que hacer. Y está en la tecnología, está blockchain, etcétera. O sea, hay forma de empezarlo a hacer. Nada más va a llevar tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que vamos a tener que cambiar. No me voy a meter mucho a eso. Eh, bueno, nada más un tema rápido. Este mismo señor que sacó el Black Swan también trajo un nuevo concepto que se llama el de antifragilidad. Porque uh -huh. dice que contra lo frágil se definió lo resiliente. ¿no? ¿Qué significa un puente? ¿no? Que es la resiliencia. ¿no? Está el temblor. El puente se mueve, pero regresa a su estado original. Entonces tenías frágil contra resiliente. Y él dice, no, la nueva, lo que tenemos que hacer es antifragilidad, que serían sistemas que evolucionan a, posterior al disruptor. Uh -huh. O sea, en la analogía del puente tienes el temblor, el puente aprende de que se movió mucho y entonces en lugar de que sea un puente así, posiblemente es un puente así, vamos a suponer. Claro. Sí. De, un ejemplo que tengo de eso es, eh, por ejemplo, tus músculos. Cuando haces pesas, se rompe el músculo literalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces el músculo aprende y se hace más grande. Ante sí. el disruptor, el músculo va creciendo, que es el proceso de pesas, ¿no? Este, entonces, a ver, es un concepto novedoso y no se ha aplicado mucho a supply chain, pero tenemos que ir aprendiendo, o sea, con toda la información digital, porque tenemos ya información en tiempo real, ¿no? que eso es importantísimo. Es, nada más hay que conectarla, pero información en tiempo real, etcétera, podemos ir creando, evolucionando a crear supply chains que sean antifrágiles. Uh -huh. Que en, ante el disruptor podemos, podamos ir tomando decisiones en tiempo real para hacer el sistema mucho más robusto. Que podría okay. ser tal vez, no sé, ahorita que mencionaba si es cierto, o sea, hay, hay sobre todo en industrias manufactureras o en maquila, pues se ven involucrados diferentes países, diferentes medios de transporte y pues tal vez antes era más barato hacerlo así, pero tal vez ahora en cuestiones de tiempo eh, y de seguridad de que vas a tener la materia prima o el stock, pues incluso puedes tal vez desarrollar, a ver, este, no sé, esta tela, eh, igual y la podemos hacer pues en el país donde se va a maquilar, ¿no? O traemos los insumos, acá la fabricamos, no sé, o sea, ver formas de recortar un poquito... Eh, tanta triangulación de material o no sé, mejor traer la maquinaria acá o tal vez, no sé, incrementar un poquito los sueldos de los maquiladores para no tener que producir en otro país y tal vez eso te cuesta menos que todo el, eh, no sé, el rollo de fletes 
pero supongo que es un poquito a eso a donde quieres llegar, si es que estoy entendiendo bien. Eso es reducir lead times, que sí, ya creo que todas las empresas están haciendo. Nearshoring como que se puso de moda, ¿no? Este, faltaría obviamente que, que se empiece a crear los, este, la infraestructura eh, regional o local para poderlo hacer. Eso sería eh, reducir lead times, que es lo que tú mencionas. Uh -huh. Antifragilidad sería más bien, dado que, y no todas las compañías lo, lo, lo tienen, pero dado que mucha de la información que vas a empezar a recibir es en tiempo real, porque tienes este blockchain, eh, tienes la G0, eh, o sea, tiene, ya la tecnología está ahí como para que todo el sistema, el ecosistema de supply chains estemos conectados a nivel global. Lo que tenemos que hacer es que cuando llegue el disruptor, que en este caso fue COVID, que automáticamente el sistema esté eh, evolucionando para hacerse más fuerte. No te puedo decir qué es, porque apenas es un concepto como nuevo, uh -huh. pero, por ejemplo, pues no lo sé. No, la verdad es que para qué me aviento a decirte un ejemplo, pero es más como un concepto que creo que claro. hay que irlo refinando. Este... ¿Qué es lo que aprendemos de toda esta pandemia y el problema que tenemos en los puertos, en la infraestructura de los países, en todo lo que... O sea, que para allá creo que nos estás dando una visión no solo del 2022, como la pregunta lo indicaba, sino más bien una visión más general de a lo mejor los próximos general, días, 20 sí. años. Creo que, creo que ahí sí. es a donde va a seguir desarrollándose el puesto de supply chain. Eh, de supply chain ¿no? O sea, alguien de supply chain va a tener que entender este concepto de antifragilidad, que está bastante, bastante sí. interesante. Y bueno, de hecho, trataremos de incluir alguna de las notas y a ver si encontramos el artículo este también del Green Swan para ponerlo ah, en, la, los mando, en las notas de la entrevista. Mándanoslo y lo ponemos en las notas de la entrevista. Sí, y, y esto que hablo de antifragilidad debería venir apoyado por Machine Learning. Si me explico, o sea, ya una vez que tengas el sistema conectado, el ecosistema, bueno, un Machine Learning ¿no? o alguna otra herramienta de inteligencia artificial es lo que permitiría el sistema evolucionar. Pero a ver, Sí, como dices, Enrique, no es 2022 ni 2023, ¿no? Pero creo que es este algo que viene. Ahora sí voy a contestar la pregunta. 2023. Y solo soy yo. O sea, no... Pero, a ver, en, el, en la parte de comercio marítimo hemos visto otras crisis, ¿no? No es la primera vez que, que se da. No, no en esta magnitud, pero sí se ha dado. Yo lo que creo es el próximo año... La, los rates se van a mantener muy parecidos, pero el servicio va a ir mejorando gradualmente. O sea, Q, eh, primer cuarto, el segundo cuarto, creo que todavía va a haber algo ahí de, de, de temas de servicio, pero espero yo que ya para la temporada del siguiente año ya va a ser un tema de que estás pagando mucho por el servicio, pero, pero ya es buen servicio. Costo, pero ya va a haber buen servicio. Este, ¿Y qué va a hacer? Que como las tarifas están altas, este, pues ese dinero lo van a invertir en precisamente en corregir este, eh, los, este, el imbalance que tienen de contenedores a nivel mundial, ¿no? Y también entiendo que es un tema de transporte local, ¿no? Que no están teniendo... Sí. sí. O, pues se va a tener que corregir. Entonces, este, o sea, hay dinero en el sistema porque están, pues estamos pagando tarifas excesivamente altas, que van a corregir el tema de servicio, no de costo. Y no sería hasta 2023, ya con un servicio corregido, que las tarifas por oferta y demanda van a empezar a, a mejorar. 
Yo lo que estoy haciendo internamente es estoy dividiendo como que todos los movimientos que tenemos en dos. Uno es efectos inflacionarios de lo que le llamo yo supply chain, supply demand imbalance, o sea, imbalance de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque un imbalance de oferta y demanda es temporal. O sea, como las tarifas marítimas suben, pero van a bajar. Van a bajar. No sabemos cuánto, pero van a bajar. Pero un efecto inflacionario, ese se va a mantener en el tiempo. Uh -huh. por, por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh, hay un poquito de incremento en eh, salarios. En, eh, ese es inflacionario, ese no, no va a bajar. Entonces, ese lo debes de proyectar y debe estar en tu sistema porque ya sabes que se va a mantener y va a ir subiendo. Pero la parte marítima, sabes que va a subir y va a bajar. Entonces, entender cuando empieza a tener presión de costos, saber de dónde viene, te va a permitir saber cómo negociar. Claro. claro. Sí, y ajustar el resto de tu cadena de suministro de acuerdo a eso, pero... Exactamente, sí. Bueno, ahora sí, ¿contesté la pregunta o no? Sí, yo creo, o sea, en mi, en mi punto de vista creo que no solo contestaste la pregunta, sino abriste millones de otras preguntas al mismo tiempo, este, que me parece son no solo muy interesantes, sino va a ser el tema de discusión para, para los próximos 5 a 10, 15 años, ¿no? Creo que este, este tema que mencionas es eh, muy interesante y es algo que probablemente tengamos que volverte a molestar en un futuro, a lo mejor en el 2022 o antes, para que nos des otra entrevista, porque uno se ve que tienes una experiencia envidiable en la parte logística, creo que has visto la logística de toda Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, o sea, conoces la logística a nivel mundial. Dos, creo que tienes eh, una persona muy este, centrada en quién es, qué quiere, dónde quiere ser exitoso, que eso es admirable en cualquiera de industria o trabajo en el que te desempeñes. Y bueno, te agradecemos muchísimo el que hayas querido este, platicarnos un poco. Estoy seguro que la gente que escuche esta entrevista o la vea va a estar, va a estar encantada y nada más quería agradecerte por, por tu tiempo. Y bueno, si puedo agregar una última pregunta, yo sé que ya nos extendimos un poco, pero <risa> es que tengo que aprovechar que estás aquí. Y es, es más como una pregunta personal. Entonces, si tú pudieras regresar el tiempo, 20 años atrás o 15 años atrás, con el Humberto de aquel entonces, ¿cuál sería el consejo que le darías? Puede ser para su vida personal o profesional, pero ¿qué es algo que te dirías a ti mismo que puede ayudar a todos los que nos están escuchando? Ok, yo creo que serían dos cosas. Una es muy personal para mí, eh, pero posiblemente a alguien de que nos escuche le sirva. Eh, Creo que al principio de mi carrera yo pensaba que todo era como muy... O sea, que todo el mundo sabía, o sea, la gente de arriba, etcétera, que todo el mundo sabía lo que estaban haciendo, ¿no? Y que todo el mundo... O sea, que las cosas eran más complejas de lo que yo creía. Entonces, como que me quedaba callado en muchas juntas, como que... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice? ¿Estaba apantallado, puede ser? Este, sí, puede ser. Eh, y después fui creciendo y no... Entonces, eh, o sea, a mí, yo le diría, pues sé más audaz y aviéntate más y participa más en las juntas y, dame, y, ¿no? y, y da tu punto de vista, etcétera. Que creo que las nuevas generaciones no tienen ese problema. Entonces, este, pero ese sería un consejo para mí. 
Pero el otro consejo que, que me daría, y que afortunadamente de cierta forma lo he cumplido, es porque muchos de los que estamos en supply somos como driveados por objetivos, ¿no? Uh -huh. Como que lo que nos gusta es resolver y todo. Sí. Y cuando eres así, posiblemente lo que estás buscando es como ese objetivo. O sea, cuando yo sea vicepresidente, cuando yo sea, y estás totalmente enfocado a eso. Y yo creo que el consejo que me daría es, no es tanto como el resultado, como disfrutar el camino. O sea, creo que eso es este... Eh, porque si dices, no, es que cuando sea VP voy a ser feliz, o cuando sea tenga la casa voy a ser feliz, o cuando bla, 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 como que estás, tu felicidad la estás poniendo siempre en el futuro y en algo externo, y, y creo que no va así, o sea, creo que tienes que definir como que tu vida en una forma más integral, ¿no? O sea, estar bien, bienestar físico, eh, ¿no? Hacer ejercicio, bienestar este, emocional, tener relaciones, este interpersonales sanas, eh, bienestar este, espiritual, cualquier cosa que tú definas que sea, no tiene que ser una religión, por supuesto, pero cualquier cosa que tú definas que es, siempre, o sea, definirlo como sí. de una forma más holística e integral. Y en tu presente. Y lo demás se va y irá dando, pero cuando tú pones todo como en el futuro o en el exterior, pues posiblemente vayas a llegar y, no, y sea un poco vacío, porque no era lo que estabas esperando, ¿no? Entonces, este, bueno, creo que un poco la pregunta fue, la respuesta, no, la pregunta fue, bueno, la respuesta creo que fue un poco compleja, pero espero que, que se entienda. No, se entiende perfecto. Muchísimas gracias. Eh, ahora sí que me quedo con, con este mensaje tan importante de, de lo que comentas, ¿no? Que a veces a mí sí me pasa mucho que, que digo, no, es que quiero hacer esto y esto y esto y llegar y de repente también te detienes tantito y dices, bueno, pero hoy qué, o sea, ¿qué hice hoy para mí? O no sé, tienes que disfrutar todo y es algo que también me encanta de esta industria, que si es cansado, si es complicado, tienes que aprender a resolver, pero al mismo tiempo me gusta como, me, me gusta ese espacio, entonces siento que es algo que todos deberían considerar también para, para sus carreras y su vida profesional. Así que ya no te quito más tiempo, muchísimas gracias por, por resolver. Una pregunta más. No, perfecto. Pues muchas gracias, Mónica y Enrique. Eh, aquí voy a estar cuando quieran. Este, es un, la verdad es un gusto. Disfruté mucho la plática. Y si en algo le puede ayudar a, a pues, la gente que nos está escuchando, eh, pues maravilloso, ¿no? Siempre voy a estar disponible para ¿no? ayudar en lo que se pueda. Y bueno, sí. compartir mi experiencia. Pues muchísimas gracias. Creo que mucha gente este, a lo mejor va a querer buscarte. ¿Cuál es la mejor manera de, de a lo mejor contactarte, platicar contigo? Este, LinkedIn, me imagino. ¿Cuál, si hay alguien tiene una duda en particular o algo que quisieran comentarte o, o simplemente buscarte, ¿qué sería lo mejor? LinkedIn lo, lo tengo en línea, o sea, lo reviso diario. Entonces, este, LinkedIn, Humberto Martínez, y pues si no pongan Mattel o Beauty Counter y seguro va a salir. Pero, Perfecto. Bueno. Y pues muchísimas gracias. Es un gran orgullo este, como mexicano el ver y entrevistar a alguien que no solo eh, compartí parte de la, de la infancia, sino que se ha vuelto una persona muy importante en las cadenas de suministro y en la logística y en el mundo que estamos viviendo. Así es que, Beto, muchísimas gracias, un gusto y que tengas un bonito día. Gracias, Natalia. Buen día.